0: Всем привет! Вы слушаете подкаст от Аханаба, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом. Даже пробуют на тему шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти. А мы начинаем. А мы начинаем.
1: Опять.
2: Звучит клево. Мне нравится. Было бы классно, если бы Денис... Ну, вот эта фраза все прошло, что он сказал? Сказал бы то же самое, только наоборот. Прям, Вначале, прям буква да. в букву? То есть прям совсем
1: наоборот? Или Вообще по, по достаточно словам? слова, слова, налево, слова да? наоборот.
2: Начинаем мы, то есть мы начинаем.
0: Начинаем мы и там, Начинаем конечно. мы, а. Ну, я подумаю над этим. Хорошее предложение. Да. Э, мне... 25. Мне 20... Каких 25? Это... Ты мне комплименты делаешь. М-м. Я гораздо старше.
1: Гораздо. Гораздо это во сколько? 28. Я не знаю, о вы заговорили, у меня нет дня рождения. Он когда-нибудь будет, но... Когда-нибудь будет. Мы расскажем, когда. Но я вступил... Последнего был из нас.
0: Я могу сказать, знаете, как... Вот у меня день рождения, оно, когда читается недельная глава про рождение Якова и Сава. Вот пусть думают... Пусть думают вообще. О чем ты сейчас сказал. Это головоломка. А я
1: вступил в клуб Кирилла? Какой?
0: Теперь тебя будут тоже называть так, как Кирилль, а ты будешь так... Тебе, Тебе
1: в Артем добавили вторую букву М. 30, 30 плюс, да. Поздравляю. Спасибо. Не за что.
0: Какие культурные вы. <связь> Спасибо,
1: <связь> не за что. До свидания. Мы такие, мы воспитанные просто. А, мне. И интересно, мы как-то сегодня начали о возрасте почему-то говорить.
0: Наверное, чем старше становишься, тем как-то, как-то больше говоришь о возрасте. Или наоборот? Нет не, такого? Ну, я... А вам виднее, я, ладно. Я, <с я, <с <с я, <с там вообще...
2: пропадает желание с рождения праздновать. Да, да, хочу хочу начать.
0: Бороники. Вот мне просто интересно, что у меня есть тема, которую я приготовил. Опять же, мы записываем подряд выпуск с, вот с предыдущим. Она интересно, перекликается. Вы вообще в отличие... все секреты все уже секреты. раскрыли. В, отличие от...
1: в одном из выпусков Артем там ляпнул, теперь и ты ляпнул. В отличие от понимать... многих
2: э, блогеров, мы даже одежду не меняем. Ну, я но, имею но, то, что... но, но
1: когда у нас появится видеоверсия, мы будем писать, опять же, три выпуска подряд. В одной и той же одежде. И будем менять одежду.
2: Ну, я предлагаю менять следующим образом. Я одеваю твою толстовку, Денис одевает мою. И так как бы три выпуска записываем. Но нам нужно...
1: Тёма, нам с тобой нужно похудеть до уровня Дениса.
2: Так а зачем? Будет, знаешь, немножко торчать. Классно. Не немножко. Выпячивать. Выпячивать.
0: Я просто буду брать такие, знаешь, овер... Ну, как бы оверверщик, как это называется? Over-wish.
2: Просто главное, чтобы когда Overside. ты одеваешь одежду Дениса, вел Денис, чтобы все внимание было на него, а ты как бы так, иногда а, понял. Хорошо. Просто для видео нам нужно...
1: Нужна ли нам видеоверсия подкаста, дорогие э, наши слушатели? А где мы, кстати, вообще, вообще вот э, не вспомнили, что у нас есть телеграм-канал нашего подкаста. Но мы есть. об этом
0: все время помним, просто забываем э, заговорить.
1: Забы... Да, у нас есть телеграм-канал.
0: Да, почему мы говорим телеграм, просто удобнее, потому что оттуда есть уже перелинковка на все возможные ресурсы. Да,
1: да, и там э, есть кружочки, в которых мы что-то рассказываем интересное. Там есть статьи всякие, какие-то фотографии э, по нашим выпускам. И
2: там есть возможность комментировать.
1: Это очень важно для нас. Пожалуйста, комментируйте нас.
2: Если нужно видео, можете сказать, нам, к сожалению, придется заморочиться еще больше.
0: А мы вообще принимаем пожелания к... Ну, какие-то пожелания. Я просто почему спрашиваю? К сведению только. Да, и к сведению. Сведение. Вот мы я вчера... К вчера была смешная история. Я звоню одной девушке. Просто там по-другому вообще вопрос. Она такая, слушаю ваши подкасты. Мне очень нравится. Угу. И говорит, а где можно вот предложение написать? Я говорю, ну, Телеграм. Предложение. Можно озвучить предложение? Она озвучивает. Я говорю, ну, класс. Вот твое предложение, оно вот как раз... Уже я вот сегодня его как бы исполнил. Так что видишь, как все сработало. Не, на самом
2: деле любые комментарии они мотивируют прочесть их. Как минимум.
1: Это как минимум. Иногда мотивируют удалить их. И
0: теперь будет какой-то заход красивый в тему. Давай.
1: Они красивый, Шучу.
0: Какая тема, Денис? У меня есть вот такая книжечка.
1: О! На ней. Вы ее видите, а они ее не видят. На ней написано Агада. Да. Красивая очень.
0: Она, кстати, такая... Где я ее нашел? Двух... Я ее купил на Балашином рынке. А ты Крайфе. можешь по
2: запаху определить возраст?
0: Примерно. Давай я попробую. Тебе тридцать. Давай, вот стоп.
2: Реально, давай, Кирилл. Не смотри, год. Год не написан. Не написан, давай. Я могу открыть. Не надо, нет. Закрытыми глазами открывай.
1: Хорошо, я закрыл глаза. Понюхай. Примерно год. Ну, приблизительно где-то 30-е годы 20 века. Давай,
2: посмотри, давай,
0: открывай. А я не
1: знаю, где можно посмотреть, посмотри. Давай я посмотрю. Э-э- ну, она красивая. Могу я
2: понюхать? Э-
0: конечно. Это пасхальная года. Я ее взял, потому что она мне очень красивая. Вот она визуально красивая. Фу. Да, она визуально красивая. Очень. И, и блошином рынке я не, не пожлобился отдать значительную сумму, где-то 5 шекелей или 10 за нее. О-о-о. А напис,
2: написано
1: 30 сверху вот здесь. Это 30-й год, я аж угадал.
0: Нет, 30 карандашом написано. А,
1: какой год? Там ну, должно я, быть отличаться. Я не вижу. Дай я посмотрю. Подожди. Дай, я умею пользоваться книгами. Ты а не умеешь пользоваться это Я книгами. не нашел там дату. А думаю, Думаешь, это года. самый стат какой-то, типа, как бы что-то. Возможно,
2: там? здесь написана дата на иврите.
0: Но она, кстати, уникальная. Ну, не уникальная, у нее она двухязыковая англо ивритская и напечатана uh-huh. в Израиле, вот что uh-huh. о ней известно. Мы ее, кстати, можем сфоткать. Мы сфоткаем. Если
2: она напечатана в Израиле, мы можем сделать вывод, сколько ей лет. Не
0: раньше, 1948 года. Но я был близок.
2: Ну, плюс-минус. Интересно, что, нос ну, странно, связан, что не написано, да. Нос связан со временем. Это вообще удивительная штука. Никогда не думал об этом.
0: Хорошо. Хочется затронуть тему Агадот. Класс. Я ее взял просто как такой, знаете... Это очень интересно. Она мне будет
1: греть душу, она красивая. Это очень интересно. Мы с Валей, с моей женой, когда были в Музее Израиля в Иерусалиме, тоже потратили деньги на книгу и купили такую большую толстенную книгу, в которой история там одного коллекционера и вот, собственно, цифровые копии, ну не цифровые копии, а напечатанные копии его коллекции Ктубот, брачных контрактов да. еврейских, средневековых, и Агадот как раз-таки тоже. Так что я немножко, чуть-чуточки в теме. Да. Я просто смотрел на их красоту, они правда очень красивые
0: обычно. А ты, тема в теме?
1: Агадот. Агадот. Ну, есть пасхальная Агада, значит,
0: в теме. Пасах вообще классный праздник, он ключевой вообще. в истории еврейского народа. Это обожа... первый праздник,
2: Об, который я узнал. узнал в Израиле благодаря некоторым личностям.
0: Вау. Ну да, Песах — он про ну, исход евреев из Египта. Uh-huh. И вот Агада, почему я ее тоже затронул, сейчас хочу затронуть эту тему, потому что это история, которая пересматривалась и пересказывалась в зависимости от политического контекста ну, разных событий. То есть в разные времена uh-huh. выходили разные Агадот или где-то просто вот стандартные, но с, с разными изображениями, с, ну как бы с характеризующими... От, ну, где, это, где она написана, знаешь, то есть ты можешь понять, ты открываешь а году там 16 века, ты можешь примерно понять, что она была во Франции сделана, знаешь, то есть они, это как фильм, который ты смотришь, а там что-то ну как бы не из этой эпохи, но это специально сделано. И при этом э, есть вот несколько, я расскажу сегодня про Агадот, которые были написаны, там прям очень много менялось элементов этой истории, подгоняя под общественно-политические события,
1: Скажем так, условия, кондиции. Да. Состояние. То есть,
2: реально это как бы книга чисто всех Агадот на Песах только. Бывают какие-то Агадоты другие?
0: Агада — это вообще сказка. Это сказка, рассказы, это... Есть отдельный раздел Талмуда, есть который... Ну, а... в смысле... Сказания. Как... Как... Нет, это Агадот в смысле, что это как есть то, что Галахот касается вот этих законодательных законов. законов, а есть там, где раздел больше Мидраши, и все-таки больше ну, не связаны с законами, а какие-то интересные комментарии, истории, то, что косвенно тоже могут там говорить о Галахот, могут не говорить, но это здоровенный, ну, как бы, внутри Талмуда есть очень много Агадот. И года на mm-hmm. сказка, то есть это что-то такое.
1: Сказка. Я, я, я почему-то всегда думал, да. что Агада это как некатая, некая такая инструкция проведению пасхального седра. Да, mm-hmm.
0: но я, я буду говорить про как Агаду, как инструкцию проведения проведению mm-hmm. седра. Mm-hmm. Это, я в этом ключе. Окей. Okay. Кстати говоря, просто к слову. Какой корень слова? То есть вы знаете слово на иврите от Какого оно? Союз
1: какой-то? Леагид? Леагид. Скажите. Я mm. так
0: понимаю, это оно. Магид – это тот, кто проводит ну, да. и седер. Да, То есть мы все время используем это слово вот в таком контексте. Если я не ошибся, ну я, я вот, наверное, это оно. Бывает, знаете, просто в какой-то момент ты вдруг улавливаешь эту какую-то связь коренную с какого-то слова И, во-первых, про музей Израиля, действительно, там хранится очень много древних Агадот. Это
1: обожаю музей Израиля вообще.
0: Это реклама, надо туда ездить и рассматривать, и есть очень... Ну, как бы Агадот в основном такие самые древние, которые находят. Это где-то в средние века появилась такая, знаете, как инструкция к проведению Песоха. Есть две версии, почему это появилось. Одна версия — это то, что это была реакция на христианскую историю, ну, как бы того, как интерпретации истории исхода из Египта через преломление с историей Иисуса учеников, что Иисус, он... Ну, он, он вот... Там есть очень много как бы евангелистов, которые ссылаются на историю... Много параллелей. Да, параллелей. И прям евангелисты, они подчеркивают, что вот это исполнение вот того пророчества. Угу. Это вот того пророчества этот ягненок, которым там мазали косяки, вот это вот он там исполнил вот то.
1: Я представил себе, как и брали ягненка. И его языком мазали. И его им вот так вот прям мазали, да. В в кровью, да.
2: В краску кидали ягненка и мазали ягненком. И его как кисть использовали. Да,
1: и он Его никто не убивал. им красят. Это новый мидраж такой. Ну
0: да, но мы говорим про средневековую Европу, вот о которой ты говорил про... Позднее уже, такой не средневековую уже позднее. А а, я уже про
1: просвещение говорил. Да, да,
0: говорил про просвещение. А получается, до этого,
1: вот средневековая Европа, там... Было отемнение. Там темный века, так и назывался Темные период, века, вообще. особенно
0: для евреев. Абсолютно. И где было христианство доминировало, и было такое агрессивное христианство, так сказать, того времени. Террористическое. Очень Крестовые походы и
1: так далее. Крестов, вот крестовые походы мне вообще больше всего всегда нравилась идея, типа, как бы такая вот их что... все, С- все плохо, все плохо. Пошли бить евреев в Иерусалиме. Ну, заодно, заодно побьем всех, кто будет попадаться на его пути.
0: Силы есть, ума не надо. Ну, это как перевести э, акцент из, вот, опять же, с, с действительности, в которой ты живешь, на куда-то туда. Давайте вот мы тех нашли виноватых и будем их бить. Да. Ну да. Ну и вот и получается, что доминирующее христианство в тот момент, во-первых, то, что ты говорил, что, что была такая тенденция, если ты хочешь получить какие-то права, Ты мог отречься от э, еврейства, принять христианство. И там были свои моменты. Такие темные времена христианства я бы назвал их. И вот в этой всей истории... То есть было много, кто да, принял христианство. Кто-то это искренне делал, кто-то не искренне. Наверное, многие не искренне. То есть есть такое явление Мараны, которые евреи, принявшие э, христианство от氣рых, от еврейства. Особенно в Испании вот это явление. Но много кто. Э, Мы говорили про марокканских евреев. Помните выпуск, что были частично те, которые переезжали в Марокко, и потом как бы обратный процесс, что они uh-huh. возвращались в лоно ну, иудаизма, так сказать, да. И вот в этой всей истории од- одна из версий, что это было ре- ну, реактивно, и, и ну, как бы эта версия такая, я читал, и Юваль, и ис- историк, и израильский Юваль, как-то так, у меня проблема вообще с именами, фамилиями, вот, тотально, я их себе записываю, но я потом их вовремя не смотрю во время эфира. Но есть такая целая, большая тоже подборка разных видео на эту тему, где он объясняет, насколько это вот реактивно было. То есть, создали такую историю, свою, ну как бы проработанную, и где она должна была быть максимально не похожей на то, что ну, говорят вот в христианской среде вот эти все пророчества, на них вообще акцента нету. Вот оно идет вообще своя история, казни, и все, но ну, через призму иудаизма.
1: То есть, агадоты появились в средние века. В средние века, да. Где-то, ну. Кто-то говорит, девятый век, восьмой, кто-то позже. такая реакция на попытку христиан э, трактовать еврейскую историю по-своему, скажем так. Да, в своей манере. Евреи-то сказали, а мы покажем вам, как правильно трактовать. И начали писать Агадот. Да, и праздновать
0: определенным образом. Хотя, опять же, само празднование и элементы празднования, они они были давно. То есть, например, мы знаем бутерброд Гилеля, да? нет нибудь бутербот гилеля это
1: это что маца маца
2: кашечка вот это вот как кирпичная Харосет. харасет и сверху еще маца
0: ну да и там еще туда их хрен добавляет еще это такой бутербот который как съесть вот то что на тарелке прикольно на пасхальный ну да, и вот Гелель когда-то сделал такой бутерброд. вроде как говорят, опять же, мы никогда точно не можем сказать, но почему бы нет.
1: Я всегда казал, что вот Гелель, Шамай, это вот прям такие немножко как будто бы слегка мифические персонажи практически.
0: Возможно. Школа Гелеля и Шамая, да. Но Гелей жил, например, где-то в, есть, в первом веке нашей эры. Он был современник как раз вот Иисуса и учеников. То есть у них, я слышал такую вот, опять же, альтернативную версию, почему я говорил, что даже, например... Ну, то есть, например, почему тоже у них э, мы встречаем даже, например, Иисус, то есть, он там написано еще там выки, выпили бокалы с, с вином, воспели, сели горькие травы, там есть вот эти элементы, которые они, мы видим а, в сегодняшней есть, э, как истории, с понимаешь? пасхальным седром обычно. Да, да. То есть вот это а в известной веч... последней вечере, где Тайные тайная вечеря. тайная которую... вечеря, которую везде рисовали они там да любые виды, ве... любые виды да, ве... да. Винчи
1: вот это красиво нарисовал такой. Красиво всегда да рисует, мне кажется. Да, и где еще, да, и где винчи, еще вот это да есть... Винчи.
0: В какой-то момент, я помню, видел картинку, где говорят... Я пропустил шутку. Есть вот эта еще смешная картинка, где говорят, как выглядит пасхальная вечеря, если убрать оттуда евреев, как бы, и никого нет. То есть, как бы, в любом случае... Травка просто на столе. Горькая. Горькая Как бы это ни звучало, но это тоже такой интересный, знаете, ракурс на, опять же, историю христианства в том числе. Да. И, знаете, хочу вот затронуть первое такое упоминание про... Ну, не первое, первое, которое я хочу затронуть. Это политический вот этот контекст, который вписали в, рамку... в рамки пасхальной годы. Был такой деятель советский, 1922 год, Моше Альтшулер.
1: Моше Альтшулер? Да. Я не знаю такого. Ты знаешь такого, Артем? Ну, конечно.
0: Это... Спасибо. Возможно, ты подумал об Альтшулере который придумал вот эту три систему теории решения изобразительских задач. Но это не он. очень гениальный. Я тебя опередил
1: Мне кажется, что вероятнее всего Артем мог подумать об Ильге Шулере. Это такой режиссер российский, который я снимал. Я думаю, что... что я вообще... Не говори ничего, мы
0: подразумеваем, мы точно...
1: Нет, ну ты точно знаешь Найд Шулер? Ну, неважно. Любой Шулер
2: в конце, я их не знаю. Хорошо.
0: Ну, вообще, триза это та же система, которая как решить любую задачу. Ну, в общем, ладно, это Альд тоже придумал, это гениальный чел, это другая тема. И вот Некие советские евреи. Кстати говоря, не совсем понятно, кто он по всей, был и что он был. По
2: всей видимости, не
0: религиозный какой-нибудь. Я не знаю. Но если он придумал историю про Агаду, может, ну, неизвестно. Не и про него не то, чтобы что-то нашел. Но вот он, он взял на себя такую задачу создать советскую Агаду, О. Которая, которая бы помогла вот Компартии знаете, продвинуть свои революционные идеи. Ого. Он такой, что можно придумать? И она была на идыше, чтобы вы понимали. То есть она была четко направлена на евреев, чтобы их убедить, ну, на идыше. Интересно. И вот что он делает. Во-первых, начинается Агадас с того, что... А, нет, начинается года. это, То есть она заканчивается Агадас. В этом году революция здесь, в будущем году мировая революция. То есть это mm-hmm. он так и подводит тому, что нам надо сделать. Он ссылается на такое, например, есть традиция сжигать квасное. Есть. И он такой что-то ягоди. Ну, сжечь квасное, это же, мы, мы должны сжечь буржуазию.
1: Сжечь буржуазию. Круто. Я согласен. Подвязываешься четенько. Все сходится. Все вообще идеально ложится. про это и было. Конечно. Ну, то
0: есть мы вот остатки российской буржуазии, которые мешают, вот надо их всем положить конец, и тогда наступит истинный исход и Песах.
1: Истинный исход пролетариата.
0: Да. Потом, например, есть еще часть вот этой яхоц, когда разделяемые две мацы. И он говорит тоже, вместо разделения мацы на две части коммунисты рвут связь между элитой и средствами производства. Тоже в ключе вот этой буржуазии разрыва всего, что связано с, короче, из буржуазии. Я вам уже
2: говорил, что я читаю эту книжку 1984, но вот напоминает реально. Когда в этой книге, mm-hmm. э, говорит, ну, меняли контекст истории. И, и, и здесь тоже, знаете, интересно.
1: Да-да-да. Интерес... Они все историей, время переписывали. С да? историей вообще такая проблема, что с ней всегда именно так и поступает. То есть приходит какое-то новое правительство, а он такое смотрит э, учебник истории. Там в учебнике истории написано что-то нехорошее как раз-таки вот про тех, кто пришел теперь к власти, что надо делать, переписывать историю. Или трактовать историю как-нибудь по-новому. История, это ж, мне кажется, вообще самая переписывающая. Противоречивая
0: новая. максимально. Да. Но при этом... Мы можем очень... жить без нее, и она важна.
1: Она очень важна, да. Парадокс. Оригиналы
2: да. это самое интересное, что можно
1: прочесть или изучение источника. Да. да, первый источник надо всегда. Ну любой историк скажет, что чем ты ближе к первоисточнику то событие, которое ты пытаешься установить истину, чем, так сказать, ты ближе к первоисточнику, тем более точна у тебя информация.
0: Да, сколько примерников, когда не шли, да, какая да, разница да, между да. написанными...
1: Текстология. Текстология называется. Да, да так но, вот такая наука. Мы да.
0: стараемся, как можем, проверять те источники. Мы очень Кирилл больше, но мы тоже стараемся.
2: Да, мы есть источники.
0: Вот еще. То есть вот этот бутербот Гилеля, Корех называется, как он тут вообще все просто. Он говорит, когда едят мацу, сложенную с горькой зеленью, едят коммунисты, хозяев и, буржу- и буржуев, унитавших пролетариат. Какой ужас. Он
1: так вот все грубо даже перенес, знаете, без творческого какого-то... То есть он не попытался как-то образно это все. Да. Просто вот буржуи, их сжечь, съесть, раскусить, сломать пролетариат на выход, да?
0: Да. Угу. Ну, это, это очень кратко вот про его попытку. А есть еще какие-то другие версии? Конечно. Да. О, давай другие версии. Давайте Может, другие Потому что там
1: версии. как-то более тонко. Мне кажется, нам уже будет свою версию придумать перед Песахом. Давайте, да, напишем свою версию. Подкастовая версия о годы.
0: Окей. Okay. Есть э, еще такая версия. Вообще скоро, называется скоро а, прессах, а, Агада Гитлера. Смысленно. Что? Агада Гитлера.
1: Э, так. Это. Э, слушайте, вы, кстати, очень
0: мне нравится, как наши, кстати, э, наши подкасты перекликаются с нашими подкастами. То есть у нас вот, есть уже, знаешь, некая, я у, скажу, у нас еще Музей
1: подкаста. Музей подкаста.
0: Да. Как перекликается? Э, Агада Гитлера написана была марокканскими евреями в Марокко. В втором году, в ноябре. Uh-huh. Все, все, возможно, сложно. кто-то все не, не, смотрел, не смотрел наш э,
1: выпуск про марокканских евреев. А его невозможно посмотреть, кстати.
0: <laughs> И почему? Вот у меня есть проблема, да? Я говорю все время посмотреть. Да. Ну, ничего страшного. Если кто-то не смотрел на посмотреть
1: можно. мароккасских евреев, не смотрите его. Нет, можно посмотреть. Включаешь Spotify на телевизоре. И смотришь. И смотришь на экран. Как идет бегуночек, пока мы говорим.
2: Бегуночек, и название у нас сюда длинные, поэтому название все время простекает, так двигается и заново, двигается и заново, двигается и заново. У нас хорошее название. Ну да. да.
1: И Мне да, вот. Мне нравится.
0: 8 ноября 1942 года началась операция «Факел». В Марокко высадились американцы, французские войска были, которые верные режиму Виши были, которые такие пронацистские. В течение некоторого, ну, короткого времени страна оказалась под контролем союзников, то есть американцы освободили Марокко от это какой?
1: год второй год. Есть так много всего в истории Второй мировой войны, что мне вообще неизвестно. Я не знал ничего про это тоже.
0: Да. Случайно наткнулся и, и это интересно. И вот некто Нисим Бен Шимон. Никто не знает, кто это, и, возможно, он был, не он, придуманное имя, неизвестно. Но вот он подписал Агаду, Агада Гитлера назвал, и она начинается так. «Вышли мы из Египта в великой спешке». Это обычно Агада так начинается, а у него, Агада Гитлера, начинается так. «Американцы прибыли в великой спешке». Дальше есть вот эта история, типичная про четырех детей, которые разные, кто-то умный, кто-то неумные у них вот разные типы, они представляют разные психо- психотипы евреев, кто-то интересующихся, кто-то вообще далекий от еврейства, и есть тоже разные истолкования вот этих, э, ну, кто под этими четырьмя детьми. Э,
2: Это в Агаде есть такая?
0: Да, есть в Агаде, вот в истории Песоха, и которые... Жабатинского есть книга про, тоже, или не эссе про четырех детей, тоже в его преломлении, в его время, можно почитать. И, и вот он тоже толкует так, от четырех сыновьях толкует Тора, умный сын Англия, — Нечестивый Гитлер, хороший сын Америка. Муссолини же и вовсе не заслуживает упоминания. — Согласен. И... — это,
2: это, это марокканский какой-то Муссолини? — Это итальянский, итальянский диктатор тоже. —
1: Человек, придумавший фашизм как политический режим, скажем.
0: — Ну, кстати, очень хорошо ссылается, понятно, про Россию. И тут сейчас такая ода Сталину будет. Россия Говорит, Россия, там изучавшая нас и отцов наших, ибо не Гитлер... Ибо не только Гитлер, но и Муссолини и многие другие пытались нас погубить, но благословенные союзники спасли нас от руки их. То есть это все, что Египет, оно все подразумевается под нацистами и Муссолини, всеми диктаторами, все меняется вот так вот. Союзники вместо Всевышнего, то есть он вот это переводит, интересно, что он сначала Американцев назвал, как вместо Всевышнего подставил по тексту, а потом вот еще такая... В традиционной версии гласит «И возопили мы Господу Богу отцов наших, как сказано, и было спустя долгое время, умер царь египетский, и стенали сына Израиля, от работы и вопили, и вопали их от работы поднялся к Богу, и Господь услышал голос наш, как сказано, и услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, и с Хаком и Яковым». А вот в Гитлеровской, а как это он переделал? «И возопили мы Крузвельту, как сказано, и умер Гинденбург, и Гитлер сменил его, и стенали сына Израилева от работы, и вопили к Рузвельту, и Рузвельт, да будет благословенно его имя, услышал их от их стенания». Это раз. И Дальше он пишет вот, еще вот продолжает. «Потому мы обязаны благодарить Россию, прославлять, восхвалять, словословить, превозносить, чтить, благословлять, величать и возвеличивать Сталина». Ну, это дальше там отдельный отрывок тоже про историю. То есть такая... Слушай, и я услышал две годы,
2: абсолютно разные, абсолютно разное время. Вопрос... То есть для чего это все? Исключительно в политических целях? Или, ну, вот я напишу сейчас э, о, о года там, риэлтора и... Вот о года риэлтора. О а года и, риэлтор. и, и, и там будет хозяин квартиры, там будет какой-нибудь, там, не знаю... — Он будет фараон. — Фараон, фараон да. А клиенты — это будут... Э, — и, а, а, а.
1: и фараон не будет отдавать им чек-бетахон, хотя они да. уже съехали из квартиры. — Да, да. А евреи — это будут жители. — Ну да, есть, проблема. И есть это какая-то
0: даст? проблема. Вот проблема я рабства, думаю, и еще что-то. Я и думаю, ты, вот, смотри,
1: реагируешь на эту проблему. — Я думаю, что это такая попытка на понятном изначально евреям контексте немного показать какую-то действительность еще чего-то
2: ну откровенно говоря прочтет вот это не еврей и он подумает сумасшедший что ли, за ли, чушь ли. это,
0: не... а это вообще это толкование аудитор... библии как понимать ее а в каком-то смысле как понимать то есть в любом случае ты все время интерпретируешь это интерпретация как раз на твое сегодняшнее событие что с тобой да? происходит Но это
2: интересно все равно то есть это, это все равно сказанное определенному кругу Евреи. Не для всех. Исключительно евреим, да. да? Да.
0: Конечно. Так это да, внутренняя кухня, это внутренний
2: круто. диалог. Получается, что все-таки, вот если даже взять первую году про Советский Союз, у властей Советского Союза были мысли, как э, вербовать евреев в том числе.
0: Или это какой-то был такой идеологический просто настроенный еврей, который может, сам по себе. Сам по себе был. Одиночка. Второй такой. вариант. Я или пришел
1: так, или... к победе пролетаризма, все евреи тоже должны прийти. Как я могу им помочь? Напишу о году. Вот такой вот как-то. И Сюжет для
0: Иролаша почти. Ну да. Но интересно еще, что вот в этой истории он описывает уже... Как будто уже как будто война закончилась, то есть уже как будто победили в 1942 году. И, mm-hmm. и тут вот эти ну, как бы комментарии читал, что, возможно, он не знал, что происходит ну, в Европе. Европе, потому что в Марокко уже как бы пришли, пришли, пришли американцы, освободили, и у них все уже, война выиграна. Mm-hmm. А там еще, представляете, три года ну, была серьезная mm-hmm. война. и ну, Или не знал, или он писал только для Марокко, например. Но это не самая интересная года. Самое интересное, мне понравилось.
1: Вот еще на одна? засыпку, да. О-о-о-о-о. Мне кажется, их очень много. Да. Их вообще миллионы агадот.
0: Есть еще, кстати, Агада, которая находится в Музее Израиля. Вообще есть у Музея Израиля открытый источник, где-то, где они супер клёво просканировали все... Вот древние Агады есть. есть да. Агады тысячу, начинают от 1300 года, там 1400, 600 го из Голландии, из Италии. Невероятно красивые, я не знаю. То бот, красивые. То, что ты говорил, брачные да. контракты, AGD, это, это вид красивые. искусства вообще, ну, какой-то свой, где выражается, ну, вот все, не знаю, тенденции того времени. Это такие шрифты специальные, то есть очень красивые картины. Это
1: на экране каллиграфии, изобразительного да. искусства, и это удивительно красиво.
0: Я извиняюсь вообще не в
2: тему, но, тем не менее, а бывают кошерные книги? Ну, допустим, напишет кто-то сейчас, какой-то наури Агада в своем представлении. Абсолютно там типичный. Репатрианская Ага, э, э, Ну, не, я к тому, что еврейская года, но просто ее визуализирует красиво. Книги и обладают каким-то кошерностью какой-то. Если я хочу, если я религиозный, я могу купить любую книгу или нет?
0: Смотри, э, как минимум мне пришел ответ такой, что если ты говоришь имя Всевышнего... Тут там должна быть черточка между, если говорить имя... Ну да.
2: Ну понятно, окей.
0: Это вот у меня только ответ про кожурность. Я не знаю. Если молочно-местные мне... бумаги используешь, их нельзя В общем, если кто-то я из думаю, наших
2: я... слушателей захочет ну, сделать ну, красивую, ага, да?
1: да.
0: Могут, я думаю.
1: Ну, я думаю, что ты можешь это сделать и просто сделать, и все. Другой разговор, что мне кажется, что если мы говорим о ультратоксальном нашем обществе, то наверняка, конечно, у них есть строгие правила, которые регламентируют и то, что они читают. Mm-hmm. Я так думаю. Mm-hmm. Как бы какие книги они держат в руках? Ну, я не знаю. Не, конечно, у них там есть строгая было... по музыке. Ну, есть. и св... свои издательства какие-то, знаешь. то есть... Да, было бы очень интересно побывать внутри подобная общинных. Может хоть, быть мы можем
0: снять, записать подкаст вот прям внутри Маяшерим, вот прям как-то на выходе генератор заранее. взять прям сесть на главной сесть улице. Главной улице. Или да. где-то в кафешке там. Там есть же кафешки. Есть. И вот записать изнутри кафешки выпуск про Шарим.
1: Это просто вот звучит вообще как мечта практически.
0: Даже если будет звук может быть не очень, может быть мы запишем как-то.
1: Вообще, Майа одно из самых удивительнейших мест, в которых я когда-либо был за да, это, 34 года.
0: Это ультраортодоксальный район внутри Иерусалима такой один из э, визиток орто- ортодоксального. Да.
1: районов этого мира вообще.
0: Как-то я думаю, мы в любом случае не можем ни, не можем тронуть не эту мимо тему. Да. Хорошо. Э, мне нужна здесь помощь. Возможно, да? твоя Тема, возможно, Кирилла. Давай. В 68-м году в Америке происходят вот такие какие-то идеологические процессы. Что это за процессы, когда ну такие политические перевороты, протесты,
1: Хи- хиппи там опять же. Э- хиппи да. и черные против, пантеры. Против вьетнамской войны и вот все, да. все вот это вот. Да.
0: да. И это мы говорили про вып- выпуски с Темой как раз, э- как его звали, Эли Авиви. Эли Авиви, который такой был х- хипарек, он тоже, мне кажется,
1: Тьма близ, близок к нему.
0: Это тоже где-то
1: время отцепляло. Хипарек такой тоже. Хипер.
0: И, и вот эти все процессы, они породили свои процессы внутри Израиля. Угу. 71 год, выходит Агада, которая... Агада черных пантер в Израиле.
1: Ну, Агада черных пантер?
0: Да. Было, были черные пантеры внутри Израиля, свое такое сифардское крыло. Ну, опять же, они не связаны были с Америкой, нет. Это ну, просто, просто суть, так... так назывались. Это не было
2: связано с Красной Армией Японии? Думаю,
0: нет. Э, думаю, нет, но прикольная мысль. Но это очень интересное явление, и, и в какой-то момент Сефардский, почему появилось такое явление, они, они начали говорить, что нас, мы вышли из арабских стран, а нас в Израиле не приняли нормально, mm. мы живем на периферии, на периферии, в вагончиках, у нас вообще нет образов... ну, нормальных образовательных школ, ничего, и, и они хотели, ну вообще, то есть боролись против Голды Мейер, которая была тогда премьер-министром, и говорит, вы ничего не занимаетесь нами, вы нас кинули, мы брошены, мы вышли из, как бы из Египта, а нас здесь не приняли. зачем мы оттуда выходили, и как это вообще так? И боролись за права севарских евреев внутри Израиля.
1: Mm-hmm. Интересно.
0: И, и вот выпустили свою Агаду, она была не очень грамотная. То есть были ошибки в словах, которые говорили о их недостатки образования. Ну, но окей. Может
2: быть, это сделано специально, чтобы показать это,
1: И тогда это вообще очень гениальное. А,
0: то есть они были грамотные, но как будто типа... Но они специально
1: специально делали ошибки, чтобы обратить внимание читателя, что они неграмотные из... Что им нужны школы. В Египте были грамотные, сюда
2: приехали безграмотными стали.
0: Так вот, да, возможно, это хорошая версия. Они изображают Голду Мэйр как фараона. Угу. Они сами, как Машера Бейну.
1: Все сифарды.
0: И, да, сифарские евреи. Ну, во-первых, окей, они говорят, нам нужно полное равноправие для, ну, для нас, потому что нас поселили в караванах, мы не интегрировались, и вы этим не, ну, не занимаетесь вообще. И они описывают вот как раз свои бедствия, вот с чем они сталкиваются. Например, есть вот эта традиционная песня дай да дай дай-да-яну, дай, 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 я ну, дай, я ну, дай, я ну. Дай, я ну. Это первая была песня, которую мы спели в подкасте?
1: Мы «You in the Army», помнишь, пели? Да-да-да-да, когда про статуску разговаривали.
0: Он тут красиво было.
1: Тут было явно
0: лучше. И вот э, они как раз вот, ну, вот эту песню они берут и ее переделали под... Я, правда, не нашел текст, но суть текста... Э, они сделали под историю разочарования
1: как раз вот, ну, как выхода... Историю разочарования исхода.
0: Исхода своего
1: исхода. Это же очень прям, в то то есть, а там было написано как раз, нам. Да, вот этим. Ну
0: да, но это сама Дай, Дай, Дай но она песня, что было бы достаточно, даже если бы мы вышли и вот не было тех чудес, было бы достаточно, а здесь как бы Дай дае ну, ну вообще ничего недостаточно. Мы вышли, и все грустно, и печаль, и депрессия. Это тот исход, который мы бы уже не знаем, хорошо, что мы вышли или нехорошо. И дальше они, ну, не упоминали Бога в своей гаде? В принципе, там, кстати, не очень сильно и традиционно упоминается имя Всевышнего. И, и они, вот интересно, они говорят, они придумывают свои 10 казней для Голдемейра. Ой-ой-ой. Ну, для Израиля в целом. Например, числу тех казней относились разнообразные акции протеста, публичные коллективной голодовки и другие формы, формы борьбы, призванные заставить правительство отказаться от преимущественной защиты ашкеназов и повернуться к восточным евреям лицом. Я причем думал, знаете, услышать какие-то, ну, такие такие казни, ну, какие-то жесткие, они
1: такие, будем бороться и голодать, знаешь, ну, такая казнь как бы. Казнь для Голдемейр, мы все умрем. Да, да, такая казнь, ну, звучит не очень страшно для правительства. Ну, ну, как сказать. А прикинь, я такая читаю, думаю, да нет,
2: пожалуйста, только не голодовка, все что угодно.
1: И оливьешку пошла нарезать. Да.
0: Ну, они страшно испугали, конечно, правительство. И они, интересно, еще говорят, предисловие Кагади отмечается, что шкинаский истеблишмент пытается уничтожить их самобытную культуру. То есть попытка уничтожить культуру целого народа — это преступление. Угу. Когда мы приехали, вы забрали у нас нашу самобытную культуру, привез, привезенную из диаспоры, пообещать дать вместо нее новую, уже местную, но на деле вы просто бросили нас на произвол судьбы без культуры и без веры.
1: Интересно. Вообще я очень часто слышу в последнее время всякие эти разговоры про внутреннее разделение между евреями ашкеназами, евреями сефардами. И я вот сейчас не сказал бы, что лично я это как-то замечаю и чувствую, но все же там и в политических кругах у нас есть и ашкеназы, и сефарды, и там партии ортодоксальные такие такие если не примерно одинаковое количество голосов обычно набирают. Даже сефардская, как бы ШАС, более, по-моему, популярная партия все же, чем как там Юда и Ядотктора. Но постоянно вот люди, особенно которые чуть постарше, если с ними общаться и задавать им всякие эти вопросы, они вот точно все расскажут о том, что, что очень неравное положение между сефардами и ашкеназами, потому что правительство, ну, все первые правительства и страна, это все-таки создавалось больше Ашкиназами, европейскими евреями. Они как бы вот после эмансипации, да, и mm-hmm. всех этих процессов как бы были уже образованы, а евреи приезжающие из Марокко, Йемена... Кстати, Марокко, каких-то...
0: Йемен, это, это даже... Это и, ну, это и Сефарды, и, и Мизрахи, ну, то есть еще как отдельный ну, вид получается. Ну, да.
1: Ну, да. Ну то есть очень много евреев, приезжавших с восточных стран, они все же были зачастую не образованы, к сожалению, такие общинные, более традиционные, скажем так, и менее, менее образованные. И из-за этого возникало какое-то такое пренебрежение со стороны нашкиназов по отношению к Сефарду. Да, и при этом еще
0: интересно, я слышал тоже лекцию одного э, гида израильского, который рассказывал про социальные сети в Израиле, э, кто СМИ, кто, кто, чей голос мы слышим в СМИ, угу. и опять же, кто у нас, кто были премьер-министры Израиля. Насколько я помню, ни одного у нас не было э, Сифардского, сифардам. если я не ошибаюсь. Может быть, что-то поменялось в эти годы, но все были нашкиназы. Да. Это один момент, и что взгляд на правительство, ну на, на все, что происходит у нас изнутри Израиля, мы слышим через голос ашкеназских евреев. Mm-hmm. И даже мы <laughs> записываем, у нас как бы, у нас, ну, хотя бы у нас... У нас и, есть один сефард. Да, у нас Тёма, Тёма, так рады, что ты с нами. Это вот, как, знаешь, елей на душу. Хотя мы не разделяем, как бы. <laughs> Но в любом случае, мы слышим ашкеназов, они имеют больший вес до сих пор, я тоже не сталкивался, но вот на работе недавно я общался со своей коллегой. Я не знал, какого она, от какого она происхождения, ну, еврейского. Я у нее спросил, она говорит, персидского, ну как uh-huh. израина. Да, Просто, что у нее фамилия Коен, и ты не поймешь. Ну да. По Коен не поймешь, по другим можно зацепиться. И она мне говорит, а, она, я работаю в банке. Мы какой-то там проверяли какой-то счет, там, я уже точно не помню, но... Она говорит, ой, а я знаю эту, эту женщину. Офигеть, она типа вышла за, замуж за Сефарда. Я такой, и что? И, и Дорит ну, об, об, объясняет, говорит, ну как это, что? Говорит, то есть она сама себе, то есть у нее типа Сефардская фамилия. И это значит, ну, определенный как бы вот дискомфорт. Я говорю, да, да ладно, до сих пор это есть такое. Ну, мне, я, я до сих пор, ну, не, ну, как ты знаешь, не верится. Угу. И не чувствуется. Ну, да. И она говорит, ну смотри, если Оберштейн и битан придут на работу, как бы устраиваться, то возьмут Аберштейна, скорее всего. Аберштейн это Ашкинаская фамилия, а битан это такая типичная марокканская фамилия. То есть все-таки, значит, где-то это есть. Где-то... До сих Но, пор. Но, наверное, кажется, меньше.
2: Мне кажется, сколько я об этом размышлял, одно от другого не отходит. Почему? Потому что без сефардов Ашкиназам тяжело, без Ашкиназов сефардом тяжело. Тоже сам сказал, да? Нет. Две разные вещи сказал. — Не, да. ну, мы связаны, но, но мы и, в одной лодке. — И, <с и поэтому вопрос некорректный. Когда ты говоришь, э, типа, на работу возьмут, скорее всего, Ашкиназа, вопрос на какую работу.
0: — Ну это, опять же, я передаю цитату человека, ну, да. который, она, если она так который говорит, так то сегодня есть, да, как, может быть, это... Ну, — не... Возможно,
2: как раз в банк ее не взяли бы, условно говоря.
0: А вот... Э... Да. Я услышал в этом вот голос ну, да, понятно, э, какого-то человек. парадигмы своего взгляда определенного э, со стороны, опять же, сифарской еврейки. Может быть, ашкеназский взгляд, они вот как раз вот, вот такие таланты, ну, да, да нет никакого разделения, знаешь? Глупости, вот...
1: да, о чем вы говорите вообще? Мы, ну. мы с вами в одной лодке. Интересно, кстати, что вот эта вся,
0: вот эта такая «Черных пантера» года в 71-м году была, э, написана в 73-м году. Все как-то так у них это прекратилось, их ячейка закончилась после того, как вы выиграли войну. Угу. Получается сирийскую войну, война судного дня, да, была. Да, да. И как-то оно там тоже, ну то после этой войны как-то консолидировалось общество израильское в какой-то мере. Но потом в семьдесят седьмом году, я, кстати, думал, что Ликуд пришел к 73-м году к власти почему-то. Вроде бы в семьдесят седьмом все-таки пришел впервые Ликут, как правая партия. Автор статьи тоже я читал статью вот про вот эту черный паттерн, он говорит, что это как бы все равно дало какое-то движение, вот изменение вот этого курса слева на правый, и что Ликут как бы пришел в 77-м году, и то как бы каким-то образом тоже заложило свой кирпичик, вот это их протесты, их какое-то движение такое, ну, за сифардов, не знаю.
1: Знаете, что мне больше всего нравится в нашем подкасте? Что? То, что мы из одной темы. Можем нащупать еще десяток тем, которые настолько интересны и которые так сильно хочется изучить, да. что если у нас не будет заканчиваться просто какое-то желание и мотивация, то тема, мне кажется, у нас не закончится вообще в принципе никогда. Нет, да. Все те, которые мы тут пытаемся обсуждать и размышлять. Я вот очень вообще начал задумываться о Ликуде и о том вот, ну, по сути, в каком-то смысле создателем Ликуда является Зайв Жаботинский, условно говоря. Я утрирую. Хотя партия
0: НДИ тоже, Либерман, ссылается на Жаботинского, то есть да. он, у них как бы есть битва за то, кто да. является продолжителем.
1: То есть такой главный ревизионист. Ну, идея ревизионного сионизма. Это тоже отдельная тема. Вот как из партии, которая создавалась на основе идеи Жаботинского, Минахима Бегина, партия, которая вот ставила целью стать главной демократической партией Израиля, по сути, ну такой умеренно правой, да. правой идеологически, да, как она превратилась в партию, обслуживающую интересы исключительно одного человека в этой стране. Все
0: поняли, что мы втроем не голосовали за Ликуд на последних выборах. Да,
1: да, да, ну вот, вот эта вот трансформация очень интересная штуковина. И, и да. к этой теме мы вышли из Агадот. То есть да. насколько, насколько... Понимаешь, все просто связано. Связано, да, все. и Агадот выходишь в Биби-Нитаниал. И вот про вот этот музей Израиля
0: тоже я вспомнил. Просто вот есть Агада, которая очень вот там древняя, с места изображения... 1300 года, вот самую древнюю, которую нашли, она... Все евреи изображены там, не с головами, а изображены с... Ну, как бы голова птиц у них. И, такие, как она, и она как желтая, как, как шляпка, шляп, жел, желтой шляпкой. И там есть тоже свои версии, почему это... Ну, почему это... типа тела людей, но голову птиц? Да, а у всех не евреев есть там тоже изображенные, они с головами изображены. То есть это опять же просто про какое-то еще отдельное... Как бы там есть свои объяснения, почему. Это года, которая была потеряна в какой-то момент, то есть когда была Вторая мировая война, ее потеряли. Она принадлежала к берлинскому... Она пришла берлинскому еврею, потом вторая мировая, изъятие еврейского имущества, потерялась и потом как-то нашлась и попала в музей Израиля. Сначала в музей Бецалеля, а потом стал музей Израиля. И недавно обратились родственники того владельца этой типа, агады, очень древней, сказали, что это наша, и они пытаются как бы по праву институции... Отсудить эту Агаду. Забрать и себе не, и, Насколько я вижу, ну, не,
1: пока не получилось. Не, пусть музей будет, не надо никому отдавать. То есть интересный, знаешь, такой тоже как связь. Все в музее. Пусть все в музее хранит.
0: Ну, было хорошее обсуждение.
1: Согласен. Мне очень понравилось. Я очень много нового узнал про Агадот. Ну, я, да. я просто... Я знал, что их много, но я вот все время воспринимал их как раз как просто такой вот некую инструкцию по проведению пасхального седра. А это теперь политическая еще и идеологическая инструкция к применению. И теперь столько вообще мыслей о том, что можно столько агадут написать.
0: Может, напишем какую-то одну? Надо попробовать.
2: Вообще мы сильно рекомендуем вам изучить оригинальную агаду, ну или традиционную агаду какую-то. И не такую в смысле, что советская года или э -э -э сефардская, а вот традиционные какие-то. Просто о чем вообще идет речь.
0: Скоро Песох. Пока.
2: Шалом алейхем.